0: Lange Zeit hat man dann von, den dritten, von der dritten und vierten feministischen Welle gesprochen, deren Anliegen es war, eben dem Anspruch des liberalen Feminismus auf universale Gültigkeit irgendwie entgegenzutreten. Also viele situierten oder kritisierten diese Art von Feminismus dann als Bewegung oder Selbstkonzept, in dessen Zentrum immer weiße und relativ privilegierte gebildete Frauen stehen.
1: Man hat quasi die Frau als Projektionsfläche genutzt, um zu sagen, das ist, das ist der wahre Islam. Ja, Also dahin wollen wir wieder zurück. Das wiederum hatte eine Gegenreaktion äh, zufolge, nämlich dass jetzt Frauen gesagt haben, wir, also ihr Kommt jetzt, also ihr Fundamentalisten sozusagen, kommt jetzt und legt die Quellen patriarchalisch aus. Jetzt kommen wir, nutzen die gleichen Quellen und zeigen euch aber, dass es eine ganz andere Lesart gibt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Wir melden uns zurück aus unserer etwas längeren Sommerpause und freuen uns mit euch auf die nächsten Folgen. Eine davon wird komplett auf Arabisch sein. Wer also irgendwann Islamwissenschaften oder Nahoststudien studiert hat, kann jetzt schon mal die Wörterbücher heraussuchen.
3: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema von Frauenbildern und Geschlechterrollen. Und keine Sorge, im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit werden wir auch auf verschiedene Ideen von Männlichkeit eingehen. Beim Thema Frauenbilder werden die jüdische Gemeinschaft und die muslimische Gemeinschaft häufig zur Projektionsfläche. Einerseits bedecken sowohl jüdisch-orthodoxe als auch viele praktizierende muslimische Frauen häufig ihre Haare, und werden damit aus der Perspektive des westlichen Feminismus zum klassischen Symbol für Unfreiheit und Unterdrückung. Andererseits werden jüdische und muslimische Frauen letztlich in der Tradition des europäischen Orientalismus häufig exotisiert oder erotisiert. Diese Tradition reicht letztlich von den harems des 19. Jahrhunderts über allerlei Bauchtanzkitsch, bis hin zur westlichen Faszination für israelische Soldatinnen. Das Thema ist also nicht ganz einfach. Wie alle Kulturen des Mittelmeerraums sind die jüdische und die muslimische Gemeinschaft patriarchalisch geprägt. In der Synagoge und der Moschee sind die Geschlechter getrennt und sowohl das orthodoxe Judentum als auch der Islam haben fast ausschließlich Männer in religiösen Führungspositionen. Das strahlt natürlich auf weite Lebensbereiche aus. In der türkischen Geschichte gab es zum Beispiel bisher nur eine einzige Premierministerin. Und auch in Israel war Golda Meir bisher die einzige Frau an der Spitze des jüdischen Nationalstaats. Aber vielleicht unterscheidet sich das ja gar nicht so sehr von christlich geprägten Gesellschaften. Auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es bisher mehr Bundeskanzler, die Helmut hießen, als Bundeskanzlerinnen. In dieser Folge geht es also erstens um religiöse Frauenbilder und zweitens um kulturelle Prägungen, häufig mit noch ganz anderen Einflüssen. Gerade der moderne Feminismus hat seine Ursprünge in sehr säkularen Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit. An jüdischen Stimmen herrscht dabei kein Mangel, ob jetzt Rosa Luxemburg, Bertha Pappenheim oder Judith Butler. Für jüdische Feministinnen... Und natürlich auch für muslimische Feministinnen, in Ägypten etwa Hoda Arawe oder Nabawiya Musa, war die eigene religiöse oder kulturelle Tradition dabei häufig beides. Einerseits Inspirationsquelle und andererseits ein Ausdruck patriarchalischer Verhältnisse. Wir wollen in dieser Folge daher versuchen, uns von Klischees über die jüdische Frau an sich oder die muslimische Frau an sich zu lösen. Wir haben dafür wie immer mit unterschiedlichen Expertinnen und einem Experten über die Themen Frauenbilder, Geschlechtervorstellungen und das kulturelle Erbe des Patriarchats gesprochen. Den Anfang machen wir mit Dina El-Omari. Sie ist Dozentin am Zentrum für Islamische Theologie an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit dem Schwerpunkt feministische Koranexegese. Islam und Feminismus, wie passt das zusammen?
1: Also ähm, erstmal muss man äh, unterscheiden. Ähm, einmal, wenn man vom islamischen Feminismus oder eigentlich besser sind, islamische Feminismen spricht, dann ist das ja erstmal grundsätzlich eine politische Bewegung. Ähm, und das hat sich auch erstmal als politische Bewegung verstanden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Ägypten schauen, das ist ja sozusagen die Wiege des islamischen Feminismus, Ende des ähm, 20, äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dort entstanden ähm, und auch mit den gleichen Wellenbewegungen, wie wir das eigentlich auch vom westlichen Feminismus kennen. Ähm, und das war hier wirklich ähm, das Anliegen, grundsätzlich etwas in der gesellschaftlichen Struktur, Struktur zu verändern. Und da waren zu dem Zeitpunkt religiöse Argumente eigentlich noch nicht so zentral. Also die tauchen immer mal wieder auf, also dass man dann allgemein mit, mit, mit Koran ähm, argumentiert zum Beispiel, ähm, aber da zu dem Zeitpunkt, das waren ja keine Theologinnen und das betrifft natürlich auch das Bild der Frau, denn Frauen werden jetzt hier ähm, erneut eigentlich ähm, genommen, um sie als Projektionsfläche zu benutzen, um zu sagen, was ist jetzt der wahre Islam und das sollten sie möglichst nach außen auch repräsentieren, ähm, äh, möglichst eher sich auf ihre Rolle als Mutter wieder äh, besinnen, ähm, als diejenige, die die Kinder bekommt und die Kinder erzieht. Ähm, äh, und sich ähm, äußerlich auch, je, sage ich mal, je verhüllter sie war, desto tugendhafter war sie einfach. Und ähm, man hat quasi die Frau als Projektionsfläche genutzt, um zu sagen, das ist, das ist der wahre Islam. Ja? Also dahin wollen wir wieder zurück. Das wiederum hatte eine Gegenreaktion ähm, äh, zufolge, nämlich dass jetzt Frauen gesagt haben, wir. Also ihr Kommt jetzt, also ihr Fundamentalisten sozusagen, kommt jetzt und legt die Quellen patriarchalisch aus. Jetzt kommen wir, nutzen die gleichen Quellen und zeigen euch aber, dass es eine ganz andere Lesart gibt, nämlich den Koran geschlechtergerecht zu lesen.
4: Sowohl feministische als auch fundamentalistische Auslegungen streiten also seit über 100 Jahren über die Frage, welche Geschlechterbilder aus dem Koran abgeleitet werden können. Aber gibt es dafür auch Vorbilder in der Vormoderne? Das heißt also weibliche Korangelehrte, die einen Einfluss auf eine moderne feministische Koraninterpretation haben?
1: Die äh, über Um Salama zum Beispiel ähm, es sogar Berichte gibt, dass sie mit dem Propheten gehadert hat, was die Auslegung des Korans eines bestimmten Koranverses angeht. Also dass sie sogar mit dem Propheten darüber diskutiert hat, der ja selber den Koran verkündet hat, wie dann dieser Vers zu verstehen sei. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Auch finde ich sehr spannend, ähm, dass der Koran, ähm, auch die Kritik von Frauen aufnimmt. Ja also wenn, er, wenn wir den Vers 33 35 nehmen, ähm, wo explizit Männer und Frauen angesprochen werden und da wird dann eben ähm, rezip also wird halt berichtet, also ob das jetzt wirklich dann so stattgefunden hat oder nicht, das wissen wir nicht genau. es wird aber zumindest rezipiert, dass das so stattgefunden hat, nämlich dass um Salama sich beschwert haben soll, dass ähm, die Frauen äh, immer subsumiert werden sozusagen unter den Männern, aber sie möchten eben auch genau selber adressiert werden.
2: Und damit kommen wir von dem Koran als dem islamischen Urtext zu seiner rechtlichen Anwendung, also im Falle
1: von Geschlechterverhältnissen zum islamischen Familienrecht. Was ganz zentral natürlich sind, sind so Sachen für die ähm, Lebenspraxis vieler Frauen. Also das heißt, wie sieht das aus mit der Scheidung? Also es gibt zum Beispiel viele Frauen, ähm, nicht viele, aber es gibt einige Frauen, die zum Beispiel in einer Ehe sind, wo sie ähm, Gewalt erfahren, sei es psychische, sei es physische. Sie fühlen sich einfach nicht wohl, sie wollen sich trennen. Und dann ähm, kommen Gelehrte und sagen, ihr eh, nein, der Mann muss sich von dir trennen, du kannst dich nicht von ihm trennen. Das ist ganz häufiges häufiger Fall. Und dann die Frauen, die sich da nicht trauen zu sagen, ich setze mich darüber hinweg, ähm, und ich trenne mich dennoch, weil ich mir das mit meinem Gottesbild gar nicht vereinbar ist, dass ich mich mit, von einem Mann nicht trennen kann, der mich gewaltvoll behandelt. Ähm, das ist ein großes Problem, das Problem, äh, dass man eben mehr kommunizieren muss, dass natürlich auch durch die Auslegung sehr klar wird, dass Frauen sich genauso scheiden lassen können von den Männern wie die Männer von den Frauen. Das ist nur etwas, was sich eben durchgesetzt hat, auch
5: im islamischen Recht. Einerseits gibt es also durchaus historische Vorbilder für eine feministische Koraninterpretation. Andererseits waren die Frauenbewegungen in der muslimischen Welt natürlich von westlichen Vorbildern beeinflusst. Wie können wir dieses Spannungsverhältnis verstehen? der Impulsgeber letztendlich ähm,
1: äh, im, im 20. Jahrhundert, also wann, wenn es uns dann nochmal äh, konkret dann betroffen hat, waren andere Bewegungen, aber es gab natürlich auch im, 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 in der islamischen Geschichte viele, viele Zeiten, wo Frauen sehr wohl, sehr gleichberechtigt auch waren, wenn sie eigene literarische Salons hatten, wo sie sich getroffen haben, auch ähm, Geschlechter gemischt und über Literatur diskutiert haben und so weiter und so fort. Also, ähm, und da gab da kann man nicht sagen, das war jetzt ein äußerer Impuls, sondern das war, hat sich einfach aus der jeweiligen Kultur her selbst heraus ergeben. Aber ähm, ich würde definitiv sagen, dass der Islam an sich dieses Potenzial in sich auf jeden Fall trägt, sonst könnten wir ja auch gar nicht argumentieren. Ähm, und der Koran auch. Nur ähm, für, diese, für diese Welle, die uns jetzt bis heute begleitet, gab es natürlich auch äußere, ganz klar äußere Impulse, die das auch vorangetragen haben.
2: Auch wenn es eine Bewegung gibt, die sich für eine feministische Koranauslegung engagiert, wird bis heute in der muslimischen Gemeinschaft das islamische Recht in erster Linie von Männern interpretiert. Und dasselbe gilt für die Tradition der Rechtsauslegung in der jüdischen Gemeinschaft. Gerade in Fragen des Familienrechts, also bei Streitfragen in Bezug auf das Erbe oder das Sorgerecht, kann es durchaus einen Unterschied machen, wie sich ein Gericht zusammensetzt. Wie geht also die jüdische Gemeinschaft mit dem Spannungsverhältnis von Rechtsauslegung und Geschlechterfragen um? Und gibt es einen jüdisch-orthodoxen Feminismus? Gesprochen haben wir über diese Fragen mit Hannah Zuberi. Sie ist promovierte Judaistin und Postdoktorandin am Institut für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Interessiert hat uns vor allem die Frage, wie genau das jüdische Religionsgesetz, also die Halacha, das Geschlechterverhältnis beschreibt und welche Wandlungen wir hier in den letzten Jahrzehnten beobachten können.
0: Halacha selbst ist durchzogen von dieser Kategorie Geschlecht. Ja, es gibt also nicht so etwas wie eine ähm, geschlechtsneutrale Halacha. Und Halacha ist auch grundsätzlich nicht egalitär. Also Frauen und Männer haben zum Teil unterschiedliche Rechten und Pflichten und sie sind auch ungleich situiert im Großen und Ganzen. Also ein ganz zentraler Punkt, an dem sich eben seit den 70 ern und 80er Jahren ungefähr viel verändert. In dieser, Bezie in, in dieser Beziehung ist der Ausschluss von Frauen zum Beispiel aus dem Lernen von der sogenannten äh, mündlichen Torah, also Talmud. Wobei man betonen muss, dass alle Diskussionen um Veränderungen in diesem Bereich, also alle Diskussionen um Veränderungen von, von der Rolle von Frauen oder vom Status von Frauen in der Orthodoxie, sind immer auch kontextabhängig. Ja, also Es gibt ähm, Diskussionen darum zum Beispiel, ob Feminismus und Orthodoxie überhaupt zusammengehen oder sich gegenseitig ausschließen. Und das ist, also sie haben sozusagen auch innerhalb der Orthodoxie eine wahnsinnige Bandbreite an unterschiedlichen Positionen dazu.
5: Halachische Beraterinnen an der Schwelle zum Rabbinat. Das klingt auf den ersten Blick nach Liberalisierung oder Reformjudentum. Aber Hannah Zuberi widerspricht. Es muss nicht unbedingt so
0: sein, weil zum Beispiel die Beraterinnen, die wir vorhin angesprochen haben, die verstehen sich meistens nicht als liberale Jüdinnen, sondern sehen ihre Praxis als etwas an, was eben zu mehr Observanz unter Frauen führen sollte. Also in diesem Sinne gibt es zum Beispiel auch Frauen, die Beraterinnen sind oder auch Rabbinerinnen, die aber selber den Titel Rabbinerin für sich selber ablehnen. Aber es gibt auch solche, die den annehmen. Ne? Also es ist wirklich unterschiedlich. Und es gibt solche, die sich selber als orthodoxe Feministinnen verstehen und andere wiederum, die auf gar keinen Fall mit Feminismus irgendwie in Verbindung gebracht werden wollen, obwohl sie als Lebensprojekt sozusagen ähm, so Women Empowerment und sowas haben. Viele orthodoxe Frauen übernehmen vor allen Dingen, wenn zum Beispiel die Männer hauptberuflich in Yeshivot lernen, auch den ganzen Bereich des, ja, des Broterwerbs. Also sie sind ähm, oft berufstätig. Ähm, und grundsätzlich kann man vielleicht auch sagen, dass oft orthodoxe Frauen so das soziale Gefüge auch der Gemeinde ausmachen. Also dadurch, dass zum Beispiel eigentlich alle orthodoxen Frauen bestimmte Dinge machen, wie zum Beispiel, was weiß was nicht, Schabbat vorbereiten oder sowas. Dadurch erschafft die Halacha dann auch wieder einen sozialen Raum, den Frauen oft füllen.
4: Geschlechterfragen prägen also die jüdische Observanz. Aber wie sieht das im akademischen Bereich aus? Wie intensiv werden Frauenbilder und Geschlechterrollen in den jüdischen Studien diskutiert? Und seit wann?
0: etwa seit den 80er Jahren in den jüdischen Studien, wobei dies damals eben wirklich eher ein kleiner und marginaler Forschungsschwerpunkt war. Aber dann kam es eben zu größeren auch gesamtgesellschaftlichen Umbrüchen, zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung in den USA vor allen Dingen, der schwarze Feminismus sehr zögerlich dann auch eben in Westeuropa rückte daraufhin so die Ungleichheit von Frauen in den Fokus sowohl in sozialen Bewegungen als auch dann darauf aufbauend, oft in, in akademischen Kontexten. Mittlerweile ist ähm, Genderforschung im Kontext der jüdischen Studien etabliert und es gibt eine, wirklich eine Vielzahl von Wissenschaftlerinnen, die ihr Material dann eben auch im Hinblick auf die eingeschriebene Genderdynamik lesen. So ein Umbruch, der sich vielleicht feststellen lässt, ist, dass vor so 30 bis 40 Jahren die jüdischen Studien oft geprägt waren in diesem Bereich von der Suche nach, naja, also denjenigen Frauen, die wir bisher eben noch nicht gesehen haben. Also es ging dann oft so darum, als Schlagwort, wie kann man aus His Story Her Story machen und solche, äh, solche Ansätze. Und dieser Fokus hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert. Heute geht es oft eher darum, wie überhaupt Gender, also Frau sein und Mann sein und alles dazwischen, überhaupt konstruiert wird in den Texten, Bildern und anderen Materialien. Lange Zeit hat man dann von, den dritten, von der dritten und vierten feministischen Welle gesprochen, deren Anliegen es war, eben dem Anspruch des liberalen Feminismus auf universale Gültigkeit irgendwie entgegenzutreten. Also viele situierten oder kritisierten diese Art von Feminismus dann als Bewegung oder Selbstkonzept, in dessen Zentrum immer weiße und relativ privilegierte, gebildete Frauen stehen, vor allen Dingen in den USA und, und in Europa.
5: Auch in der jüdischen Lebenswelt und natürlich in den jüdischen Studien finden wir also ein Nachdenken über Frauen- und Geschlechterbilder. In den klassischen Quellen, also in der hebräischen Bibel und im Koran und der Hadith-Literatur, begegnen uns aber häufig eher patriarchalisch geprägte Vorstellungen von Familienkonstellationen. Ali Gandur, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück, ordnet diese Bilder folgendermaßen ein.
6: Also das patriarchale Bild, was wir im Koran oder in den Hadithen finden, finden wir auf jeden Fall in den meisten Quellen der Vormoderne. ich würde sogar sagen auch in der in den Quellen der Moderne, dass die patriarchalen Strukturen äh, immer noch bestimmen, ähm, also wie, wie die Geschlechterrollen äh, verstanden werden und wie das ähm, strukturiert wird in der, in der Gesellschaft. Ähm, also ich würde sagen, dass, dass diese Bilder, die wir jetzt im zeitgenössischen Islam äh, haben oder unter den äh, Musliminnen haben, schon ähm, ihren Ursprung in den, in den Quellen haben. Und wie gesagt, das, also ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass die Quellen die Ursache sind, sondern der Kontext, in, in welchem diese Quellen überhaupt entstanden sind.
5: Aligandur differenziert dabei zwischen den Geschlechterbildern in den islamischen Quellen und den unterschiedlichen Geschlechtermodellen in muslimisch geprägten Gesellschaften.
6: Geschlechtervorstellungen waren in den muslimisch geprägten Gesellschaften äh, zwar binär gedacht, das heißt in Mann und Frau gedacht, aber wir finden auch etwas dazwischen. Ne? Also ähm, wir haben auch Formen des dritten Geschlechtes in der in der in der muslimischen Tradition. Die Betonung von von Mann und Frau als die einzigen äh, Geschlechter werden, wie gesagt, im, im Laufe des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert noch äh, verfestigte werden. Ähm, die Diskussion über ein drittes Geschlecht ähm, hört man kaum noch. Ähm, und über diese Vielfalt an sexuellen Orientierungen oder die Vielfalt an Gendervorstellungen, die wir in manchen muslimisch geprägten Gesellschaften der Vormoderne fanden, äh, gingen langsam verloren.
3: Moderne Nationalstaaten vereinheitlichen aber nicht nur die Vielfalt von Geschlechterrollen. Sie neigen auch dazu, ethnische, religiöse oder in diesem Fall sexuelle Minderheiten auszublenden. Ganz egal, ob in Israel, der Türkei oder hier in Deutschland. Das gilt auch für die Darstellung und Sichtbarkeit von jüdischen und muslimischen Frauen. In medialen Darstellungen überwiegen häufig die Klischees und in vielen Redaktionen vermisst man jüdische oder muslimische Stimmen. Sharon Adler hat dies gestört. Sie ist Journalistin und Fotografin und hat deswegen 1999 das Frauen-Online-Magazin Aviva Berlin gegründet, das sich auf jüdische Themen spezialisiert. Aviva Berlin dient heute nicht nur als Magazin, sondern auch als Plattform für Projekte und arbeitet für mehr Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen. Das Thema der Repräsentation von jüdischen und auch muslimischen Frauen spielt dabei eine zentrale Rolle. In Abgrenzung von dem, was Sharon Adler als weißen Feminismus beschreibt.
7: Ja, wo fange ich jetzt an? Das ist ein riesendes, riesiges Thema. Das ist ein abendwühlendes Thema. Über das könnten wir jetzt auch wahrscheinlich sogar so mehrere Tage sprechen. Ich denke da erst einmal, dass Jüdinnen in feministischen Diskursen im Prinzip auch unterrepräsentiert sind, weil die feministischen Diskurse meiner Meinung nach auch nach wie vor weiß konnotiert sind, weil Jüdinnen da nicht unbedingt vorkommen. Es wird also, wenn dann überhaupt über Jüdinnen gesprochen oder es wird dann auch ganz gerne gesagt, oh, wir brauchen aber hier noch eine Jüdin, also ungefähr eine Quotenjüdin. Welche jüdischen Perspektiven gibt es denn zum Beispiel zum Thema ähm, Abtreibung, Scheidung, Ehe, ähm, Queer, ähm, ja, Bildung, Erziehung, ähm, viele, viele andere Themen, ähm, die jetzt ähm, tatsächlich auch aus, aus jüdischer Sicht beleuchtet werden könnte. Ähm, aber das Interesse, um das jetzt, sage ich mal, tiefer auch zu beleuchten, das fehlt mir meiner Meinung nach. Und das Problem ähm, beginnt, ähm, äh, Meiner Meinung nach genau da, wo, Jüdisch, wo Jüdinnen sich in feministischen Kontexten als Jüdinnen outen. Outen in Anführungszeichen. Also wo, wo Jüdinnen sich in feministischen Kontexten als Jüdin sichtbar machen, machen sie sich gleichzeitig tatsächlich auch angreifbar.
4: Sichtbarkeit kann also Angreifbarkeit bedeuten. Und für Sharon Adler haben es jüdische Feministinnen nicht immer leicht, in Deutschland die passenden AllianzpartnerInnen zu finden.
7: Und das hat auch etwas dann damit zu tun, warum Jüdinnen dann möglicherweise sich eher in innerjüdischen, feministischen Diskursen einbringen oder austauschen oder im Austausch mit Muslima-Allianzen eingehen, aber nicht so sehr mit den weißen Frauen, weil es da eben auch über die gemeinsame Geschichte in Deutschland noch meiner Meinung nach eben auch nicht diesen ähm, ausreichenden Austausch gegeben hat über die Shoah zum Beispiel, aber auch über die Frauenbewegung der 1968er Jahre, wo ähm, eine Auseinandersetzung der nichtjüdischen Frauen mit ihren eigenen Familienbiografien im Prinzip ausblieb und dann ist äh, eine Hemmschwelle oder auch sichtbare Vorurteile gegenüber Jüdinnen gegeben hat. Also es wurden zum Beispiel Jüden der Vorwurf gemacht, sie können ja gar keine Feministin sein, das Judentum hätte ja schließlich das Patriarchat erfunden und solche schweren Dinge mehr. Aber das hat sich gehalten und das hat sich leider auch bis heute gehalten.
4: Die Kritik an patriarchalen Vorstellungen wird also gerne auf religiöse und ethnische Minderheiten projiziert. Wobei man gerne vergisst, dass auch in der katholischen Kirche religiöse Führungsämter scheinbar ganz selbstverständlich nur an Männer vergeben werden. Angesichts ihrer gemeinsamen Ausgrenzung sieht Sharon Adler daher durchaus Potenzial für jüdisch-muslimische Allianzen von feministischen Positionen.
7: Ja, ich habe selber mal ein Projekt gemacht, das ich Shalom Aleikum genannt habe. Shalom Aleikum als Freundin hinzufügen auch ein Frauenprojekt, und zwar ähm, konzipiert habe ich das als Dialogprojekt und Fotoprojekt, ähm, als Austauschprojekt von jüdischen und muslimischen, muslimischen und jüdischen Frauen. Ich habe äh, jüdische und muslimische Frauen miteinander gematcht, immer paarweise, und habe da zum Beispiel zwei Künstlerinnen miteinander in Austausch gebracht, zwei Akademikerinnen, zwei Wissenschaftlerinnen, die sich auch schon mal auf einem Kongress kennengelernt haben, aber so durch das Projekt jetzt einfach viel vertiefter austauschen konnten über gegenseitige Vorstellungen, über Vorurteile, wie können wir die eigentlich überwinden? Zwei Abiturientinnen, die vielleicht sonst nie miteinander geredet hätten. Das Projekt hätte ich auch wahnsinnig gerne weitergeführt, aber es ist auf der Aviva Berlin, kann man das auch immer noch nachlesen übrigens. Und das sind so viele kleine Initiativen, die zusammengenommen tatsächlich auch dazu führen können, dass wir diese Allianzen auch hegen und pflegen sollten, denn das müssen wir tun. Wenn wir das nicht tun und so mehr oder weniger nebeneinander herleben als Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft, dann wäre das eine vertane Chance.
3: Eine Allianz der Minderheiten also, vielleicht mehr als nur eine schöne Idee. Aber wie sehen jüdische Geschlechterbilder in einem Kontext aus, in dem die jüdische Bevölkerung die Mehrheit bildet, also in Israel? Juli Grimmeisen arbeitet heute für das Israelische Generalkonsulat in Süddeutschland. Sie hat promoviert über jüdisch-israelische Frauen und Geschlechterbilder. Gerade in der Gründungsgeschichte des zionistischen Projekts, so beschreibt sie das, waren Frauen vor allem Pionierinnen, also gleichberechtigt auch im Dienst an der Waffe.
8: Ich möchte nochmal zurückgehen auf ähm, den sozialistischen Zionismus, wo das auch angefangen hat, dass diese Hand vor oder diese paar äh, Pionierinnen eben auch darauf bestanden hat, weil es eben auch zum Ideal dann gehört hat. Also der neue Jude ähm, ist frei, aber zu der Freiheit gehört eben auch, dass man sich selbst verteidigt, also auch, dass man stark und auch militärisch ähm, stark sein kann. Und das haben diese Frauen auch für sich beansprucht. Das heißt, sie wollten auch... Ähm, zur Wache gehören und an diesen geheimen Treffen teilnehmen ähm, und dann auch zu den anderen militärischen Organisationen gehören. Ich möchte gleich von Anfang an dazu sagen, es war immer eine kleine Zahl. Ähm, allerdings mussten diese Frauen sich eben wirklich hart dafür einsetzen, dass sie eben auch Wachdienst ähm, machen durften. Nach der Staatsgründung ähm, waren sich die meisten oder eigentlich alle säkularen Parteien einig, dass es auch den verpflichteten Militärdienst für die Frau geben müsse, als großes Symbol der Gleichberechtigung der Frau. Also das hat man fortgesetzt, auch. ich meine, es steht auch in der Unabhängigkeitserklärung drinnen, dass die Frau gleichberechtigt ist und auch als großes Symbol eben auch der, der Wehrdienst. Allerdings hat man den dann inhaltlich ganz anders definiert. Und zwar haben Frauen in einem getrennten Frauenchor gedient und auch war ganz klar, dass sie keine in keine Kampfeinheiten kommen. Das heißt, es wurde eigentlich festgelegt, dass sie als Hilfsarbeiterinnen in der Armee dienen, neben den kämpfenden Männern. Das heißt, es war eigentlich kein Dienst an der Waffe. Es gab natürlich eine Grundausbildung, wo man schon den Umgang mit der Waffe gelernt hat. Aber äh, wenn es um die Umsetzung ging, standen Frauen neben der Waffe. Das hat sich in Israel erst über die letzten zwei Jahrzehnte geändert. Es gab 1995 eine Entscheidung des äh, israelischen Supreme Court durch die Klage einer jungen Soldatin, Alice Miller, hieß sie, die gesagt hat, dass das gegen das Ideal der, der Geschlechtergleichheit ist, dass Frauen sich nicht mal dafür anmelden können, zu Kampfpiloten
5: ausgebildet zu werden. Neben dem eher sozialistischen Ideal der Pionierin gab es aber bereits in der Frühzeit der israelischen Gesellschaft ein bürgerliches Gegenbild, das sich nicht zuletzt in der Form von Schönheitswettbewerben kristallisierte. Also es basiert auf einem bürgerlichen Ideal, das eben sagt Frauen, müssen schön sein oder sollen
8: schön sein. Und daran zeigt sich eben auch ihr äh, bürgerlicher Status. Und Schönheitswahlen legt eben Wert oder propagiert eben Schönheitspflege, sehr schöne Kleider. Das heißt ganz im Gegenteil, was die Pionierin gemacht hat, die hat sich einfach gekleidet und überhaupt keinen Schmuck oder schon gar nicht Schminke getragen. Und das waren Schönheitswahlen, die eben sagen, nee, nee, also es ist ganz wichtig für Frauen, ähm, die mo neueste Mode zu kennen äh, und auch zu tragen und sich schön zu machen. Und, aber was zu diesem Schönheitsideal von Schönheitswahlen auch noch dazu gehört, eben auch auf dieser Schönheit eine Karriere aufbauen zu können. Also das, was das, was Frauen auf der ganzen Welt wahrscheinlich in den 50er Jahren werden wollten, waren Hollywood-Stars, also Hollywood-Schauspielerinnen. Und das wollte man auch in Israel zumindest, wenn man sich die Frauen, also die kommerziellen Frauenmagazine anschaut. Also das Ziel von der Schönheitswahl, dass man aufgrund seiner Schönheit eben auch berühmt wird und auch sehr viel Geld verdient. Aber das ist eine individualistische Karriere, nicht das, was das kollektivistische Ideal äh, der Pionierin gesagt hätte. Da ging es um die Gemeinschaft, man arbeitet in einem Kooperativ und jeder gibt das, was er hat für die Gemeinschaft und bekommt von der Gemeinschaft das zurück, was er, was er braucht. Ähm, aber es zeigt die Anfänge dessen, was die israelische Gesellschaft dann später auch geworden ist, eben in eine individualistische, kapitalistische, westliche Gesellschaft. Und der Aufstieg oder der große Erfolg von den Schönheitswahlen spricht dafür, auch dafür, welches, ich muss fast sagen, welches Frauenideal sich durchgesetzt hat.
5: Frauenbilder werden also nicht nur von religiösen Texten geprägt, sondern auch von den gesellschaftlichen Umständen, von Prozessen der Staats- und Nationenbildung oder von Mehrheits-Minderheitsbeziehungen. Fast jede soziale oder religiöse Bewegung beansprucht dabei für sich, die Frau an sich entweder befreien oder beschützen zu wollen. Die Frauen selbst werden dabei nicht unbedingt gefragt. In dieser Folge haben wir einen sehr breiten Bogen gespannt von der feministischen Koranexegese über die Rolle der Frau in der Halacha bis zu Schönheitsköniginnen in Israel. Diese Folge war genauso vielschichtig wie das Thema Frauen und Gender aus jüdischer und muslimischer Perspektive. Vielleicht sind euch auch selbst einige Gemeinsamkeiten aufgefallen, ob es den Bereich der feministischen Text- und Rechtsauslegung betrifft oder die Projektion von patriarchalischen Familienmodellen auf ethnische und religiöse Minderheiten. Es gibt also mehr als eine einzige authentische Betrachtungsweise. In beiden Gemeinschaften gibt es sehr unterschiedliche Positionen und einen langen Aushandlungsprozess, was die Rolle der Frauen im Alltag oder in der Lebenspraxis betrifft.
4: Wie versprochen ist die nächste Folge auf Arabisch. Aber keine Sorge, die nächste deutschsprachige Folge ist bereits in Bearbeitung. Bevor wir uns aber verabschieden, danken wir noch unseren Interviewpartnerinnen und unserem Interviewpartner für ihre Zeit und die aufschlussreichen Gespräche. Das sind Dina Elomari, Hannah Zuberi, Ali Randour, Sharon Adler und Juli Grimmeisen. Euch allen danken wir natürlich fürs Zuhören. Und wie immer, wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns gerne auf Instagram für Updates oder auch Veranstaltungshinweise. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.